azt a címet adtam, akkor így belevágva a, a dologba, azt a címet adtam ennek a előadásnak, ami azért igyekszünk majd egy kicsit interaktívabb részekkel is tarkítani, az, hogy ö, voks mandátumunk az egyház és a társadalom. Azért van ott a csillag az egyház szó mellett, mert hogy itt, amikor én egyház, és azért van nagy betűvel, mert amikor, mert amikor én itt most egyházról beszélek, akkor, akkor nem a Magyarországi Evangélikus Egyházról fogok beszélni, és nem, a, nem, nem egy felekezeti szempontból értem azt, hogy egyház, hanem az egyetemes kereszténységről szeretnék beszélni. Tehát ide beleértve mindenkit, ezért az egyház, ahol nagybetűvel van, és nincsen felekezeti megjelölés, ott mindig majd azt kell érteni, hogy úgy általában a kereszténység. De azért nem akarok kereszténységet mondani, mert az egy kicsit eltávolítja ezt a dolgot tőlünk. Tehát, hogy a kereszténység, aminek persze mi is részei vagyunk, de azért ez mégiscsak a kereszténység. De amikor arról beszélünk, hogy az egyház, akkor az már egy kicsit közelebb a hozzánk, és én azt szeretném, hogyha ez a téma, és amiről itt most beszélni fogunk, az közel lenne hozzánk, mert hogy benne vagyunk, érintve vagyunk, és akkor itt hozom be azt a kis kezdőigét, amely, amelyet mottóként választottam, hogy nem azt kértem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól, mondja ugye Jézus a főpapi imában János Evangélium a 17. fejezetében. Tehát mi részei vagyunk az egyháznak is, hát meg reménység szerint a társadalomnak is. És így módon egyfajta halmazmetszetet alkotunk ebben a címben, mint hogy egyház és társadalom. A Vox csak azért van az elején, hogy provokatív legyen, tehát annak ilyen szempontból nincsen jelentősége. Tehát pártpolitikára ne számítsunk, mert az nem lesz. Jó, tehát hogyan vagyunk mi egyházként a világban? Kezdjük egy kis játékkal, vagy, vagy közvéleménykutatással. Három sematikus ábrát lehet látni itt most, ezt én készítettem, körülbelül a grafikai képességeim idáig tartanak. Vajon hol a helye az egyháznak a társadalomban, vagy a inkább, jobb, inkább az lenne a jobb megfogalmazás, hogy a társadalom kapcsán hol van a helye az egyháznak? Ugye az első ábrán kívül van, a másodikon belül van, a harmadikon pedig metzi egymást. Eredetileg azt terveztem, hogy majd menjen abba a sarokba az, aki ezt, gondolja, de annyira szorosan vagyunk, hogy ettől most eltekintek. Jó, úgyhogy inkább csak egy ilyen snasz jelentkezéses módszerrel fogjuk ezt most csinálni. Jó, tehát nézzük meg ezt az ábrát, tehát az ebetű értemszerűen az egyházat jelenti, nem az élelmiszer adalékokat, tehát vagy kívül van-e a társadalom, mond kívül van az egyház, vagy benne van, vagy pedig metzi, valamely része kilóg, valamely része meg benne van. Jó, aki azt mondja az egyes ábra, hogy kívül van a az egyház az most egy, ja, nem vizsga, tehát nincs jó válasz, csak kíváncsi vagyok. A, kívül van az egyház a társadalmon. Valaki így gondolja ezt, azt kérem, tegye fel a kezét. Oké? Okay? Kettes, hogy belül van a társadalomban, tegye fel a kezét, bátran, nyugodtan. Aha, mondjuk fele, talán kicsit több. Igen, és akkor aki a hármasra szavaz, igen, nagyjából másik fele. Oké, okay. nagyon jó. A végén meg fog jelenni újra ez az ábra, és kíváncsi vagyok, hogy ez az arány fog-e változni, vagy sem. Nos, egyház és társadalom. Tehát amikor társadalomról és egyházról beszélünk, akkor nem csupán az emberek közösségéről beszélünk, hanem azokról az ügyekről, amik, amik foglalkoztatják a társadalmat. Ezeket nevezük nagyon egyszerűen 
társadalmi kérdéseknek. Hogy mik azok a kérdések, amik úgy nagyjából az össztársadalmat, vagy legalábbis úgy tűnik, hogy az össztársadalmat foglalkoztatják, amik a közbeszédben benne vannak. Mit nevezünk tulajdonképpen akkor társadalmi kérdéseknek? Hoztam egy-két példát. Szegénység, elszegényedés, igazságosság, identitás, nők helyzete, üvegplafon, stb. 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 Végtelen felsorolást lehetne tenni abban, hogy mik azok a társadalmi kérdések, amik most foglalkoztatnak bennünket is. Úgy általában a közbeszédben benne vannak, akár online, akár offline. Viszont amiről mi most nem fogunk beszélni, és ezt jó, hogyha tisztázzuk itt az elején, hogy amiről nem fogunk beszélni az az, hogy hogyan értelmezzük ezeket a társadalmi kérdéseket, és mondjuk adott esetben milyen válaszokat adhatunk rájuk. Erről nem fogunk beszélni. És akkor felhetnek kérdés, akkor miről fogunk beszélni? Erről nem fogunk beszélni, hanem az a célunk ma, hogy olyan eszközöket kapjunk az egyház, és nagybetűs egyház, ott is nagybetűvel van, és nem csak azért a sor elején van. Tehát a nagybetűs egyházból, az igéből, az egyházi hagyományból, a teológiából olyan segítségeket, eszközöket kapjunk, hogy ki tudjuk alakítani a saját válaszainkat. Ugyanis az, evangé... az én meggyőződésem szerint az evangélikus egyházunknak az egyik legfontosabb és leglényegesebb pozitív tulajdonsága, amelyet amúgy nagyon sokan negatívnak tartanak, de pozitív tulajdonsága az a szabadság. Az, hogy egy csomó mindenben nincs a szánkba rágva azt, hogy mit kell gondolni, vagy mit kell mondani. Voltak, nem, tényleg nem akarom nevesíteni, de hogy voltak mindenfajta nyilatkozatok, így, úgy, amúgy kapcsán különböző felekezetek részéről, és mindig az, hogy az evangélikus egyház nem mond semmit. Igen, azt mondja, hogy nem mond semmit. És hogy ez egy valid és érvényes kijelentés, hogy rábír, és nem a felelősségnek az eltolása, bocsánat, hanem az, hogy felnőttnek tekintjük az egyháztagjainkat, akik gondolkodnak. És a célunk ma az, hogy ehhez a gondolkodáshoz, ehhez az evangélikus szabadsághoz, amivel aztán lehet persze rosszul élni, tehát nyilván az ember megy zsák utcába, meg mondhat butasságokat, de hogy, de hogy ezzel a szabadsággal megpróbáljunk jól élni. És ez eszközök. Nem vagyunk eszköztelenek ebben. Mik lesznek a vezérfogalmaink ma? Három vezérfogalmunk lesz, ami alapján így csoportosul az, hogy miről lesz itt ma szó. Az egyház társadalommal való kapcsolódásának a forrásai lesznek ezek a vezérfogalmak. Az az, hogy mi alapján gondolkodunk mi a társadalmi dolgokról. És az egyik lesz, és ugye gondolhatnánk, hogy egy ilyen, ilyen forrongó téma, így virágvasárnap előtt lehet, hogy valami kicsit lelkibb téma kellene. Hát majd meg fogjuk látni, hogy nagyon sok spiritualitás és nagyon sok lelki tartalom van abban, hogy mi a társadalmi kérdésekre hogyan tekintünk rá. Nagyon sok. Úgyhogy... Az első, amivel foglalkozni fogunk mindjárt, az az Istenkép. Mit jelent az, hogy Istenkép, és hogy ez hogyan hat arra, hogy mi hogyan gondolkodunk a társadalommal kapcsolatban. Beszélünk majd egy fogalomról, amit úgy nevezünk, hogy közteológia, ezt majd ott is akkor elmondom, hogy ez mi, hogyha valaki számára esetleg nem érthető. És végül pedig az Isten országáról fogunk beszélni, amely fogalomnak szintén nagyon szoros összefüggése van a társadalommal. De kezdjük az Istenképpel. Van-e valaki, aki... ...nek van ötlete arra, hogy mit jelent az, hogy Isten kép. Lelkész kollégák nem érnek. Mm. Jó? Tehát csak a többiek. Hogy valaki, aki, aki Isten... Tehát, hogy mit jelent az, hogy Isten kép? Mit jelent az, hogy Isten kép? 
nem az oltárképet, ezt azért elárulom, jó? Tehát, hogy nem, nem oltárképet jelent. Mit jelent az, hogy Isten kép? Nyugodtan lehet mondani. Ha már nem tudtunk itt mászkálni az elején, akkor kis beszélgetés legyen. Mit jelent az, hogy Isten kép? Aha. 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 Nagyon jó. Igen. Pontosan ezt jelenti, kicsit átfogalmazva, de körülbelül ugyanezt mondva, hogyan képzeljük el az Istent. Na persze itt most nem ilyen, ilyen emberi módon, ugye úgy szoktunk mondani, hogy antropomorf módon, tehát hogy karja, lába, feje, szeme, füle, nem, nyilván nem így, hanem hogy mi az a kép, mi az az érzület, mi az a, az a kép, talán ez a, nyilván ezért van ez a fogalom is, mi az a kép, ami bennünk él az Istenről, hogy milyen. És ennek rengeteg köze van ahhoz, hogy hogyan gondolkodunk a társadalomról, hiszen az igaz istenismeret igaz emberismerethez vezet, és az amúgy fordítva is így van, az igaz emberismeret igaz istenismerethez is tud vezetni, de ez egy másik előadásnak lehetne a témája. Na de, vannak mindenfajta istenképek, hogy hogyan képzeljük el, ehhez hozok egy-két példát, amelyek között lesz negatív is, meg lesz pozitív is, hiszen az istenképünk az nem egy ilyen steril dolog, hogy mindenki ugyanazt képzeli az istenről, ilyen egyen sorozatgyártott istenképek nincsenek hanem különböző aspektusokból, ahogyan mi megéltük, ahogyan hoztuk magunkkal a szüleinktől, vagy hogyha felnőttként megtértünk, akkor mik azok a tapasztalatok, amik alapján mi elértünk az Isten. Ezek mind összeadódnak, és egyfajta kirakósként rakják ki az Isten képet, de azért vannak ilyen nagyon határozott vonalak, amelyek kapcsán gondolkodhatunk az Istenről. Milyen Isten kép lehet ez, ami az első képen van? Így van, az ítélő Isten a bíró Isten kép, hogyha ez túlteng az emberben, az nem túlzottan jó, mert akkor állandóan attól fél, hogy az Isten majd hogy fogja jól megbüntetni majd, amikor oda meg kell állni előtte. Teszem hozzá, az Isten természetesen ítél is, de azért, igen, ha valakinek ez a nagyon domináns képe van, akkor az nem feltétlenül egészséges. Ez micsoda lehet? Így van, az uralkodó, a király, vagy fejedelem, az uralkodó, akinél ugye haptákba kell vágni magunkat, aki, aki irányítja a dolgokat, aki lekeretezi, lekeretez mindent, és, és így alakul a világ, amiben bele kell simulni, ha az ember ha akar, ha nem. Természetesen az Isten uralkodik a világban, de hogyha ez is, hadd fogalmazok így, ha ezt is túltoljuk, akkor azért, akkor azért ez, ez is egy viszonylag rossz irányba is elviett bennünket. Ez vajon milyen istenkép lehet? Hmm, igen, gondolkodó, dolgozó. Tessék? Minden tudó, az is lehet, speciál erre nem gondoltam. Mely szakmához lehet ennek itt köze? Köszönöm, kimondta ott valahol? Könyvelőt? Igen, a könyvelő így van. A könyvelő istenkép... Ez is létezik, hogy az Isten írja a piros meg a fekete pontjainkat odafönt, aztán majd a végén rovans, és akkor majd kiderül, hogy ki merre mehet. Természetesen az Isten számon tart bennünket, de ez nem azt jelenti, hogy ez, ez csupán számoknak a kérdés, hogy hogyan viszonyul hozzá. Mi lett a következő Isten kép? Ki ő? Ne, nem látsz rész. Órás mester! Ki az, aki a magyar irodalomból egy nagyon szép mondatot tud ezzel kapcsolatban mondani? Így van, köszönöm szépen, hangosabban egy picit. 
a gép forog, az alkotó pihen, az ember tragédiájából. Ez egy, ez egy deista Isten kép, ami ugye madács ember tragédiájának is az Isten képe volt, hogy az Isten megteremtette a világot, azt nosza kezdjetek vele, amit akartok, én kiszálltam. Ember küzd és bízva vízzel, aztán... Na, mindegy. A lényeg az, hogy, hogy természetesen az Isten hozta létre a világot, de, az nem, de nem hagyta magára. Következő Isten kép, ígérem már nincsen sok. Hát a Mikulás, vagy Télapó, hogy hát az Isten, aki nagyon szeret, aki ajándékoz, és akinek az a dolga, hogy a kívánságainkat teljesítse. Persze az Isten teljesíti, és ott van az imáinkban, és válaszol az imáinkra, mindannyian tapasztaljuk, nem mindre, de, de válaszol az imáinkra, de ez nem azt jelenti, hogy ő olyan, mint a Mikulás. Itt. Így van. Ez a szerető atya Isten képe is. Valóban az Isten egy szerető atya, de emellé mindig oda kell rakni az előzőeket is, hiszen, hiszen ő egy szerető atya, de nem csupán egy szerető atya, hanem ennél azért sokkal több is. És végül, de nem utolsó sorban, abstrakt Isten kép, azaz, hogyha valaki mondjuk esetleg filozófiai fogalomként, vagy egy abstrakcióként, vagy egy meg nem határozhatatlan és körül nem írhatatlan valakiként, vagy valamiként él benne az Isten. Ez is lehetséges, és, és valóban az Isten olyan, akit nem tudunk leírni, de mégis nem csak ilyen, hanem ott van benne az összes előző is. Ezért, amikor, és főleg a társadalmi kérdésekről gondolkodunk, akkor ki kell indulnunk egy Isten képből, és az Isten képünk, amire most majd mindjárt ki fogok lyukadni, hogy még egy utolsó plusz egy Isten kép, amire most rá szeretnék világítani, és picit megerősíteni, hogy gondolkodjunk úgy az Istenről nyitottan, nem azt, ne azt mondjuk, hogy ilyen az Isten. Ilyet nem nagyon tudunk kimondani, hogy ilyen az Isten. Olyat tudunk kimondani, hogy ilyen is az Isten, meg olyan is. Tekintve, hogy nem tudjuk definiálni az Istent, hogy ő kicsoda átolt szetti. És az amit, az, amit én szeretnék behozni, főleg a társadalmi kérdések tekintetében, egy olyan Isten kép, amely nem olyan régen, ezt a könyvet nem olyan régen szereztem be, ez itt a reklámhely a Luther kiadónál, ez be lehet szerezni ezt a könyvet. Richard Rohrnak, ennek a Ferences szerzetesnek az Isteni Tánc című könyve, amely egy egészen izgalmas Isten képet tár elénk. Azt mondja Rohr, hogy, hogy, hogy egy nagy paradigmaváltásra, ez egy nagy szemléletmódváltásra van szükségünk az Isten tekintetében, ahhoz, hogy mi is mélységében megélhessük az Istennel való kapcsolatunkat, és mindezt közösségben, amelyek közül az egyik legnagyobb a társadalom, ezt meg tudjuk tenni. És behozza az Isten képbe már eleve a Szent Háromságot, úgyhogy egy picit itt revidáljuk az első definíciónkat, hogy az Atya Istenről alkotott képünk, nem, hanem mi lenne, hogyha az Isten képünkben ott lenne, hogy itt mi szent háromságról beszélünk. Atyafű és szent lélekről. És azt mondja Ror, hogy a rezzenéstelen és fenséges Isten kép helyett, amely lehet könyvelő, lehet Mikulás, lehet abstrakció és satöbbi más, ami be van merevedve, a helyett a résztvevő Istent helyeznénk középpontba, aki részt vesz. 
itt van egy ige, talán nem látszik távolabbról, mert kicsit pici lett, de hogy 1 Korintus 3.22.23, akár a világ, akár az élet, akár a halál, akár a jelenvalók, akár az eljövendők, minden a tietek. Ti viszont Krisztusé vagytok, Krisztus pedig Istené. Mi lenne, hogyha az Isten képünket úgy kezdenénk el formálni, vagy kérni az Istent, hogy ő maga formálja át, talán ez célra vezetőbb, hogy vegyük észre, hogy hogyan veszünk mi részt az ő életében, és ő hogyan vesz részt a mi életünkben. És egyfajta közösségként ezt elképzelni, és egyfajta birodalmi Isten, és itt most nem csillagok háborújára utalok, de hogy egy ilyen, egy birodalmi istenkép helyett a kapcsolatra helyezni a hangsúlyt. Hogy hogyan kapcsolódom az Isten, az alakítsa az istenképemet, hogy én hogyan kapcsolódom ő hozzá, és egy kicsi istenkép helyett, amely egy behatárolt és ettől eddig tartó istenkép, egy nagy istenképünk lenne, amelynek vannak úgymond szabad elektronjai, szabad vegyértékei, amivel kapcsolódni tud a másik emberhez, és kapcsolódni tud magához, az Istenhez is. De hogy ez egy picit érthetőbb legyen, hogy én itt most miről beszélek, két szimbólumot hoztam ezzel kapcsolatban. Az egyik pedig ez, amelyik egy szent háromság szimbólum, amelyben azt láthatjuk, hogy itt egy darab szimbólumról van szó, mégis látjuk benne a hármasságot. Nem vállalkozom arra, hogy itt megmagyarázom a Szent Háromságot tekintve, hogy nem lehet, de azért egy picit próbáljuk meg ezt így közelebb hozni. És azok a fogalmak kapcsolódnak ez a szimbólumhoz, hogy közösség és kapcsolat. És mi lenne, hogyha az Isten képünk úgy alakulna a Szent Háromság kapcsán, mert általában, amikor a Szent Háromságra gondolkodunk, akkor megpróbáljuk az egyet három felé bontani. Hogy van egy Istenünk, aki Szent Háromságban létezik. Mi lenne, ha ezt megfordítanánk, és azt mondanánk, hogy hogy van a Szent Háromság, és ők az egy Isten. Ez látszólag ugyanaz, de valójában nem. Mert hogyha a Szent Háromságról kezdünk el gondolkodni, bár egy lényege van a Szent Háromságnak, hiszen ő az Isten, de mégis közösség. Közösségben van az Atyafiusz Szentlélek, közösségben van egymással, és közösségben akar lenni velünk. Egy közösségi istenkép, amely nem összetévesztendő a több isten hittel, hanem valami olyan misztérium, ami egy olyan titok, amiben mi belekapcsolódhatunk, nem az IQ szintjén, mert, mert azzal már nem tudjuk ezt felfogni, hogy a három egy meg az egy három, hanem, hanem kapcsolati szinten és tapasztalati szinten. És a másik pedig az, hogy amit Richard Rohrnak egy nagyon fontos fogalmaz, hogy az Isten részt vesz. Részt vesz az életünkben. Részt vesz a, a jó dolgokban és a rossz dolgokban is egyaránt. Részt vesz a közösségünkben, és közösségben van velünk. És amikor azt mondtam, hogy kicsi Isten képhelyet, nagy Isten képet, tehát hogy egy nagy Isten legyen velünk, ne egy kicsi Isten, azt ez a két háromszög nagyon jól szimbolizálja, Nézzük meg az elsőt, az egy kicsi piros a tetején, és én is így mondtam eleve, hogy a tetején. Azt érezzük, hogy itt az Isten valaminek a tetején van, hogyha így képzeljük el, nem pedig benne, pedig benne van valójában, de a tetejére képzeljük mégis, mert az a teteje, nem? Én legalábbis így hivatkoznék rá, az biztosan. Pici háromszögre. Ha megfordítjuk ezt a háromszöget, akkor pedig az az érzésünk van, hogy ez egy nagy, és benne van. Tehát, hogy az Istenről alkotott képünk legyen nagyobb, 
de mégis olyan, aki részt vesz és közel van. És hogyha ezt így komolyan gondoljuk, akkor ez vezet tovább bennünket arra, hogy beszéljünk erről az Istenről, és ennek az Istennek a velünk való közösségét próbáljuk megélni a társadalmi szituációkban is. Nem csupán a templomban, a gyülekezeti teremben, vagy egy bőti előadásban, hanem a hétköznapokban is ezt próbáljuk megélni, ezt az Istenképet. Ezt a résztvevő Istenképet, aki bennünket is arra buzdít, hogy vegyünk részt. Vegyünk részt. És így megyünk át most már egészen a konkrét témánkra, ami pedig nem más itt a második pontunk, az a, az a közteológia, hogy mit jelent az, hogy közteológia. Ahhoz, hogy ezt a fogalmat tisztázzuk, ja, bocsánat, tehát összefoglalás az első része. Tehát az Istenképünknek nagyon nagy szerepe van abban, hogy mi mit, hogyan éljük meg a hitünket, és hogyan vagyunk benne a világban, és mit mondunk a, a, a társadalmi kérdésekkel kapcsolatban. Ha össze akarjuk szedni az egyház mondani valóit, ami a világban van, akkor azt tudjuk mondani, hogy az egyház egy reakciós szervezet, és itt most nem a rendszerváltás előtti reakciós kifejezést kell érteni, hanem az, hogy mindig valamire reagál. Az egyház elsősorban egy reagáló szervezet, aki a hiányokra kell, hogy reagáljon. Hogyha Krisztus hiányát védi fölfedezni, akkor ott mit csinál? Hirdeti az evangéliumot. Hogy ott legyen Krisztus. Hogyha az irgalom hiányát fedezi föl, ugye az irgalom a, a, a együttérzésből fakadó cselekvő szeretet, Hogyha az irgalom hiányát fedezi föl, akkor mit csinál? Akkor próbálj ezt az irgalmat betölteni az egyház a társadalomban, például a diakóniával, a szeretett szolgálattal, a másiknak a segítésével, stb. És a harmadik, amelyről mi most beszélni akarunk a társadalomban, társadalom kapcsán, az pedig az, hogy az igazságosságnak és a jó kereteknek a hiánya, hogyha ezt tapasztalja a hívő ember, akkor kell kezdenie beszélnie arról, hogy hogyan is kellene ezeknek a dolgoknak lennie, ez az egyháztársadalomnak szóló kommunikációja. És praktikusan ezt nevezzük közteológiának, azaz a közösségnek, a társadalomnak, public theology különben az angol kifejezés, és erre többféle fordítás van, de talán ez a legjobb, vagy legelterjedtebb, hogy közteológia, azaz mit mondunk, és hogyan mondunk, a társadalmi kérdésekkel kapcsolatban. Hogyan tudjuk megjeleníteni a résztvevő Istent a társadalomban, aki részt akar venni? Hogyan tudjuk őt úgy megjeleníteni, hogy a másik ember, akinek lehet, hogy nincs köze az Istenhez, az megérezze, hogy itt valami más van. De mégis releváns dolgokat mondjunk arról, amik történnek. Közteológiát nem tudjuk definiálni, hogy ez tulajdonképpen meg, hogy konkrétan mi ez, hanem egy tóliget tudunk el mondani. Például Péter Apostol írja ezt, legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Testvérek, ha megkérdezi tőlünk, hogy hát te mit gondolsz mondjuk arról, hogy elszegényedés, vagy mit gondolsz arról, hogy, hogy, hogy hajléktalanság, vagy mit gondolsz arról, hogy nem tudom én a, a nőknek a helyzete. Akkor mit gondolsz erről? Ezekben a hétköznapi szituációkban, amikor mi megnyilvánulunk, az a felelősségünk van, hogy mit közteológiát művelünk, és véleményt formálunk. 
És mi az ig, ez a tól, a hétköznapi szintek tólja, és az ig, az pedig az, hogy tudjunk releváns dolgokat mondani az egész társadalom széles rétegeit foglalkoztató, bár nem feltétlenül fontos, meg nem feltétlenül az egész társadalom érintő, de a társadalmat foglalkoztató kérdésekről tudjuk ezt kommentálni, tudjunk erről valamiféle dolgokat mondani. És hát itt érkezünk el a, a harmadik fogalmunknak egy kicsit még a bevezetéséhez csak, hogy hogy jön ehhez az egészhez még hozzá. Tehát van ott az Isten képünk, volt a közteológia, hogy mondjunk is valamit. Honnan kapjuk a forrást a, a, a résztvevő Istentől. Mondunk is valami relevánsat, reménység szerint. És, és hova akarunk eljutni ezzel az egészszel? Na erről lesz szó majd az Isten országa. Ugyanis hát a mi atyánk, mi atyánkban, mit imádkozunk, jöjjön el a te országod. Hát ez mit jelent? Ugye Luther nagyon ügyesen magyarázza ezt, hogy Isten ország eljön a mi imádságunk nélkül is, mégis azt kérjük, hogy hozzánk is, vagy általunk is eljöjjön. Ezzel persze nem mondta meg, hogy, hogy mit jelent az, hogy Isten országa, mert hogy ez a nagy kérdés. Ez a nagy kérdés, hogy hova akarunk eljutni. Istenkép a forrásunk, közteológia, amit mondunk, az Isten országa, el akarunk ezzel az egésszel jutni. <kül> Úgyhogy az, hogy tulajdonképpen mit fogunk mondani, annak nagyon nagy köze van ahhoz, hogy hova akarunk ezzel eljutni, és mit akarunk elérni. Tehát így érkezünk el az utolsó pontunkhoz, ami pedig nem más, mint az Isten országa. Vissza. Szerintünk mi az Isten országa? Mit jelent az, hogy Isten országa? Bárcsak, bárcsak, de sajnos nem. Mi az Isten országa? Jöjjön el a te országod. Elég sokszor elmondjuk. Kicsit összekapcsoltok, hogy legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Isten országa. Van itt több értelmezési lehetőség arra, hogy mit tekintünk Isten országának. Van az Isten ország, amelyre egy össze lehetne foglalni úgy, hogy a majd. Hogy majd, amikor az életünk véget ér, akkor az odát a mennyei országba átkerülünk, és akkor ez az Istennek az országa. Egy túlvilági utalom az ember számára. Vagy mondhatjuk azt, hogy az Isten országa valami olyasmi, ami bennünk van. Hogy bennünk megvalósul. Akár az Isteni rend, az bennünk és általunk megvalósul. És ott azon a mikroszinten, ahol én vagyok, ahol, ahol dolgozom, vagy a családommal együtt vagyok, vagy stb. Mindez, na, ezek a, ezek, ezekben a dolgokban megvalósul. Egyfajta belső spirituális tapasztalatként és ebből fakadó cselekvésként. És van egy harmadik Istenországa fogalom, amely, amely ö, most a mi szempontunkból nagyon fontos, az pedig az, hogy mi lenne, hogyha az Istenországát úgy tekintenénk, amely egyszerre ott van a jövőben, amikor majd az Istenországában együtt leszünk, ahogy ezt szoktuk is így mondani, ott van bennem is, és bennem megvalósul, de lehetne egy ösztársadalmi, közösségi szervező elv. 
az Isten rendje. Mi lenne, hogyha így tekintenénk erre? Ezt nevezi különben, visszalépek kettővel, egy amerikai teológus, El Susan Bond, ennek a királyság projektnek, hogyha ez valakit esetleg érdekel bővebben, akkor a lelkipásztor, a evangélikus teológiai szakfolyirat 2022 per 5-ös számában lelkiszúrtól el lehet kérni, mert minden hivatalban ott van, úgyhogy ott van egy nagyobb lélegzetvételű fordítás a hölgytől, úgyhogy, úgyhogy érdemes ezt, hogyha valakit ez bővebben érdekel. Tehát királyságprojekt, csatoljunk vissza. Tehát, hogy egyszerre a jelen, egyszerre a jövő, egyszerre bennem, és az egész egy társadalmi vezérlő elv tudna lenni. Mi lehetne akkor ez a közösségi modell, ami a társadalomban is megvalósulhatna? Mi lehetne az Isten országa, mint közösségi modell a társadalom számára? Két út lehetséges erre. Az első az, hogy mi ezt megpróbáljuk megvalósítani itt bent az egyházban. Hát, ha sikerül, hogy, hogy, hogy az Isten akarata szerint vagyunk a közösségben, benne kapcsolódunk egymáshoz. És az lesz a lényeg, hogy ez mekkora kontrasztban van azzal, ami kim van a világban. Hogy ez mennyivel jobb, vagy mennyivel inkább működőképes, vagy mennyivel szeretetteljesebb, vagy irgalmasabb, vagy bármilyen más pozitív jelzőt, amiket eddig felsoroltunk, azt, ezt megvalósítjuk kicsiben, és akkor így ráné, ránéz kívülről valaki, hogy hm, ez valami, ez tetszik, mit, mit csinálnak ezek? Ez az egyik. Vagy pedig és ez nem az én gondolatom, hanem az előbb említett szerzőnek a gondolata, vagy pedig lehetne egy olyan össztársadalmi idea, amelyet kvázi exportálhatnánk az egész társadalomnak a részére, hogy hogyan tudnánk egymáshoz kapcsolódni úgy, hogy, hogy az jó legyen, hogy az szeretetteljes legyen, hogy az irgalmas legyen, és hogy az működjön valahogyan. Ezt nevezi ő radikálisan közös asztalnak, ami szerinte Jézust jellemezte. Hogy odalépett azokhoz, akik a társadalomnak a perifériáján voltak, de beszélt azokkal is, akik a, úgymond a tápláléklánc csúcsán vannak. Mindenkihez oda ment egy radikálisan közös, virtuális, most mondom így, értsük jól, virtuálisan radikális közös asztal volt, egy kapcsolódási pont Krisztus, és olyanoknak is közvetített értékeket, Amelyek, részt, amelyek részét képezhetik egy öztársadalmi ideának, akik amúgy nem lettek Jézusnak a követői. Egy csomó emberrel találkozott Jézus, akik nem lettek a követői. De mégis beszélgetve velük, eléjük élve a dolgot, és meghívva őket, felkínálta azt a működésmódot, most hadd mondjam ezt így idézőjelbe, amit nevezhetünk radikálisan közös asztalnak amelynek a lényege az, hogy nem falakat akarunk fölhúzni egymás közé, hanem kapcsolódni akarunk egymáshoz. Radikálisan. Radikálisan kapcsolódni mit jelent ez? Azt jelenti, hogy tök mindegy, hogy a másik mit gondol, én szeretném tudni, hogy ő mit gondol. Tök mindegy, hogy a másik mit mond, én meg akarom hallgatni, amit ő mondani akar. Nem, tehát a, a sztereotípiáknak, az előítéleteknek a, a, a teljes félresöprését is nyitottnak lenni a másikra. Ma a társadalmunk nagy részben falakat épít. Maga köré és maga közé. 
És ezzel valami radikálisan ellentétes az, amit Jézus csinált. Csak egyetlen egy példát hozok ehhez, János Evangélium a harmadik és negyedik fejezetét. Érdemes egymás után elolvasni. Új Szövetségnek különben ott van szerintem a top 10 fejezetében a János Evangélium a harmadik és negyedik fejezete, ahol beszél egy a társadalmi ranglétra tetején lévő valakivel, és a következő fejezetben a társadalmi ranglétra legalján lévő valakivel beszél. Ugyanúgy értem ez alatt, hogy ugyanolyan viszonyulással. Döbbenetes. Döbbenetes a kontraszt a kettő között, a két ö, ö, személy között, akivel a Jézus beszél. Tulajdonképpen a tóliget belövi Jézus már rögtön János evangéliumának az elején. Tehát ez a radikális kapcsolódni vágyás kötsünk vissza a résztvevő és a bevonódó Istenképhez az elején. Mert az Isten közösséget vállal velünk úgy, ahogy vagyunk a bűneinkkel együtt és mindennel együtt. Ezt eltanulni. Na ez egy olyan öztársadalmi ide, ami, ami felé érdemes elmozdulni. Ettől nem lehetne feltétlenül lesz mindenki hívő, bár csak úgy lenne. De ez egy olyan érték, ami mindenki számára jó. Időben hogy állunk? Szuper. Akkor már csak másfél óra van hátra. Csak vicceltem. Összegezzünk. Összegezzünk itt a végén. Nem teljesen a végén, de majdnem a végén. Tehát, nem arról beszéltünk, hogy bizonyos társadalmi kérdések, issúk, amik vannak most, azokban mit kellene mondani. Nekem nem tisztem ezt megmondani, és sok esetben az egyháznak, mint szervezetnek sem tiszte ezt megmondani. Az viszont tiszte, hogy meglegyen minden eszközünk ahhoz, hogy meg tudjuk hozni ezeket a döntéseket, és aztán felelősséget tudjunk vállalni a saját döntéseinkért, és véleményünkért, és gondolatainkért. Azok a források, amikből táplálkozhatunk, hogy meghozzuk ezeket a döntéseinket, a személyes döntéseinket. Az első úgy volt az Isten képből a Szent Háromság. Az Isten, aki közösségben van velünk, és közösségben van önmagával is. A bevonódó és résztvevő Isten, hiszen most gondoljunk csak bele abba, hogy mi most a nagy hétnek a küszöbén vagyunk, és az Isten nagypénteken miben vesz részt, a tőle legtávolabb lévő helyre elmegy értünk. Mi, mi lehet, ami az Istentől legtávolabb lévő hely? Az a halál. Hiszen ő az életforrása. És az, ami a messze a legtávolabb van tőle, abban is részt vesz. Értünk. Hát akkor mi hogy nem veszünk részt a másik embernek az életében? A szónak részt értsük jól, tehát nem nyilván beleszólni, meg nem tudom én, tehát nem erről van szó hanem hogy közösséget vállalni. És hogyha ezt a közösség megvan, ez a közösségvállás megvan, akkor próbáljunk meg érvényes mondani valókat összerakni mindazokkal a témákkal kapcsolatban, amiket az elején példaként felsoroltam. De mindig úgy rakjuk össze ezeket a mondani valókat, hogy ez a cél felé mutasson, mi ez a cél, az Isten országa, abban a királyság projekt, vagy radikálisan közös asztalban, amiben, amiben én kapcsolódni akarok a másik emberhez. Nem elég az, hogy egy levegőt szívunk, nem elég az, hogy egy közigazgatási határon belül élünk, hanem hogy együtt 
kell valahova eljutnunk. Úgy nem megy, hogyha az egyik arra megy, a másik meg arra megy. Az úgy nem, nem működik. Egy jelenbeli jó állapot felé, amely persze táplálkozik nyilván a belső tapasztalataimból. Tehát miből honnan veszünk az Isten képből, mit mondunk, azokat a releváns válaszokat, amelyeket megérlelünk, megharcolunk, megimádkozunk, amelyek mind miért, azaz milyen cél felé haladnak, az, hogy Isten országa megvalósulhasson közöttünk. Na de mit jelent mindez? Mit jelent mindez? Ez az egész. Hát ezt én nem fogom elmondani, hanem most itt van újra az a kép, mint az elején. Az egyház vajon kívül van, most ezek után változott-e a véleményünk, kívül van a, a társadalmon, belül van, vagy pedig meccéspontja van. Nézzük meg, ki az, aki szerint ezek után, amit én elmondtam, az biztos, hogy az egyház az kívül van a társadalmon. Kettes. Ki az, aki azt mondja, hogy teljesen benne van a társadalomban? Ki az, aki... Tessék fönthagyni a kezet, az tegye le a kezét, aki az elején mást mondott volna. Nem változott? Jó? Oké. Okay. És a harmadik, akkor értemszerűen azoknak sem. Bár lehet. Ki az, aki szerint pontban van, de valamely része kilóg, valamely nem? Kb. ugyanaz? Nagyon jó. Az is jó. Teljesen rendben van. Mondtam, hogy nincs... Nincs, tehát én nem fogom megmondani, hogy mi a jó válasz, csak ki tudjuk alakítani a saját gondolatainkat, válaszainkat ezzel kapcsolatban. De azért itt a végén had legyen azért pár dolog arról is, hogy mi az, amit mondhatunk, mi az, amit tehetünk mi a társadalmét praktikusan. Eddig a forrásokról beszéltünk, hogy honnan tudunk táplálkozni ebben, mik azok az eszközök, amik a kezünkben vannak ezzel kapcsolatban. És most azért mi az, amit tudunk tenni vagy mondani a társadalomért azért, hogy előmozdítsuk azt a radikálisan közös asztalt, már ha akarjuk persze, azt a radikálisan közös asztalt, amiről, amiről itt az előbb szó volt. Például valódi ünnep. Nagyon érdekes az, másik kutatási témám, vagy hát ami hozzám közel áll, mint kutatási téma, az a, a kapitalizmusnak a kérdése és a kereszténység, hogy ez hogyan jön össze, meg leginkább nem, de hogy, hogy mennyire fogyasztóvá vált az ünnep. Gondoljunk, hogy minden ünnephez ajándék kapcsolódik, fogyasztás kapcsolódik, beszerzés kapcsolódik. Az egyház viszont tudna adni egy másik látásmódot az ünnephez, ami egy valódi megélését jelenthetni az ünnepet, nem pedig extra fogyasztást jelentene. Tehát az, hogy most másfélszer annyit fog költeni a boltba, melyen a húsvét. Tehát ezen túl tudunk lépni, és valami mással tudjuk megadni a fényét az ünnepnek, mint azzal, hogy túlfogyasztunk. Vigasztalás és reménység. És most nem arról van szó, hogy a nem tudom én a Másfél éves kislányom felbukott a legós dobozába, és ezért most sír, és akkor megsimizem. Persze, így van. De hogy mekkora jelentősége van a társadalomban a vigasztalásnak. Amikor, és nem, vigasztalás nem csak arra kell érteni, amikor valaki sír, vagy valaki szomorú. Nem véletlenül tettem oda a reménységet, mert ilyen, amikor reménytelenségben van. Mit jelent a reménytelenség? Az, hogy nem látok perspektívát magam előtt. Nem tudom, hogy hova tovább. 
Vagy ha látom, akkor azt, hú, azt inkább nem is akarnám látni. Ebben a helyzetben én oda tudok menni a másikhoz, és tudom vigasztani. Nem megmondani neki, hogy mit csináljon, hanem megvigasztani, hogy itt vagyok mellette. És amikor megkérdezi, hogy miért vagy itt mellettem, akkor megmondani azt, mert, mert Krisztus ezt tanította nekem. Az élet kísérése. Lelki szolgálatom során nagyon sokszor találkozom családokkal nagyon különböző helyzetekben. Nyilván 7 év alatt, amióta ajkán vagyok, ez a leghosszabb egy helyen töltött időkülönben az életemben amúgy, de hogy, hogy, hogy volt olyan család, ahol már kereszteltem, eskedtem és temettem is. És most nem arról akarok beszélni, hogy az élet kísérésére mit adhat az egyház, hát engem, nem, nyilván nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy lekísérhetjük az ember, mint egyház, mint közösség, elkísérhetjük az embereket az életben. Bemeneti oldalon is, kimeneti oldalon is, meg a kettő között is. Ki az, aki az élet egészében, vagy mely más szervezet az, amely az élet egészében odáll az ember mellé? Nincs. Nincs ilyen. Etikát és erkölcsöt adhatunk, amelyet nem fogok definiálni. <gül> mert nincs értelme, mert hogy nagyon sokféleképpen gondolkozhatunk erről, fogalmazunk úgy inkább, hogy egy cselekvésmódot tudunk adni a társadalom számára. Életviteli módot. Irgalmat. Már mondtam, együttérzésből fakadó cselekvő szeretet. Amikor együtt érzek a másikkal, és, és tenni is akarok érte. Radikális igazságosságot. Amikor nem az érdekel, hogy a radikálisan közös asztal, nem az érdekel, hogy a másik honnan jött, hogy milyen színű, uram, bocsá, és nem csak a bőrére gondolok, hanem a zászlójára is, nem arra, nem arra nézek, hanem azt nézem, hogy van-e szükséges segítségre, vagy nincs. Túl tudok-e lépni a magam korlátain eh, ahhoz, hogy... hogy hogy tudjak neki segíteni. És hogy tudjak neki igazságot szolgáltatni. Vagy legalábbis támogathassam őt az igazságban. Akkor is, hogyha ő az ellenkezőt mondja, mint én. És megadhatjuk az embernek a külső értékét. És ezt a külsőt idézőjelbe tettem, mert hogy az Istenből fakadó érték. Tehát amikor az ember nem azért értékes, mert teljesít. Az se rossz. De hogy mint ember... Az értékét nem a teljesítménye adja, nem a származása adja, nem a haja színe adja, nem tudom én, és itt most sorolhatnánk még bármi mást is, hanem az adja az értékét, hogy az Istennek a teremtménye, és hogy élő lény. És akkor itt az ember helyére még akár betehetném az egész teremtett világot is. Benne az egész bolygóval, amit, amin intenzíven dolgozunk, hogy kinyírjuk, lehetőleg minél rövidebb idő alatt. És a többi, és a többi, és a többi. És amikor ezeket képviseljük, akkor tulajdonképpen közteológiáról beszélünk, közteológiát művelünk, és megpróbáljuk előre 
mozdítani azt a radikálisan közös asztalt, hogy így módon összekapcsolódva nem egyformának lenni, tehát nem, nem, nem egyenruhába kerülni mindenki, és akkor nem megbántva az egyenruhás szervezeteket, nem erre akartam gondolni, tehát nem uniformizálódva, hogy mindenki ugyanolyan egyengyártott valaki legyen, hanem, hanem abban a sokféleségben, amely mind az Istennek a képmása, mert minden ember az Isten képmása, igen, még ő is az Isten képmása, abban, abban csak akkor tudunk előre haladni, hogyha ezt együtt csináljuk meg. De ez mindez csak akkor működik, hogyha, hogyha ezt mi is komolyan vesszük. Hogyha ebbe beleállunk. Banális, de valóban ez csak így működik. Hogyha mi is megéljük, ugye ez a vizet prédikál bortiszik klasszikus esetét próbáljuk meg elkerülni, és, hogy, és ez nagyon fontos, hogyha mi adjuk ezt tovább, és nem más csinálja meg helyettünk, vagy próbálja, vagy csinál úgy, mintha át akarná adni. Semmelyik más közösség, szervezet, csoport nem tudja hitelesen közvetíteni a Krisztusnak az üzenetét, csak mi, akik őt követjük. És ez nagyon-nagyon fontos. Mert hiteles csak így lesz. Hogyha mi is megéljük, komolyan vesszük, és mi adjuk át. Mert mi kaptunk erre, csatolok vissza a címhez, mandátumot. Mi kaptunk erre mandátumot. Mindannyian Krisztustól. És egy záró ige, itt a végén, az pedig az, hogy... Pálapostolnak van egy ilyen mondása a római levélben, hogy a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak és lányainak megjelenését. Nem ezt érezzük. Nem azt érezzük, mikor lemegyünk az utcára, hazamegyünk, vagy vásárlunk, vagy, a, vagy beszállunk a liftbe, vagy akár micsoda, hogy a világ oly, hogy tárt karokkal várna bennünket, hogy hú, keresztény vagy, akkor gyere. Nem ezt érezzük. Viszont nagyon fontos különbséget tennünk a között, hogy ki mit szeretne, és kinek mire van szüksége. És amikor Pál Apostol itt beszél, akkor nem azt mondja, hogy minket mindenki szeretni fog, és minden, minket, min, mi ránk mindenki vágyni fog, hanem azt mondja, hogy mindenkinek szüksége van rátok. Mert ti vagytok azok, akik mandátumot kaptatok, hogy ezt továbbadjátok. Ti vagytok azok, akik ismertek engem, ki így, ki úgy. Ti vagytok azok, akik, akik ezért átadhatjátok azt, amit én rátok bíztam, ki így, ki úgy. Mert mindannyiótok csak ti hajtotok a felé, a cél felé, amit el akarunk érni, ami nem más, mint az Isten országa, hogy egy társadalom, urambocsájt nemzet, az egy tudjon lenni. A szónak nemes értelmében. Radikálisan egy. Akkor is, hogyha 9,5 millió félét gondolunk a virágról. Köszönöm szépen a figyelmet. Thank you.